willkommen zurück im Podcast. Bevor es ins Interview geht mit dem Digitalchef der Deutschen Telekom, eine kurze Ankündigung ähm, vorweg. Und zwar, äh, ich kriege keine finanziellen Mittel für, sondern es ist wirklich eine ähm, Empfehlung von Herzen. Und zwar haben mich die Jungs von der Unicorn Berlin angesprochen. Uh, Unicorn Berlin ist ein Event, was an der Code University stattfindet in Berlin, was auch von Studenten der Code University sozusagen äh, eigenständig organisiert wird. Und zwar geht es darum, dass bei dem Event exklusiv 99 ähm, Studenten von Top-Universitäten in Deutschland zusammengebracht werden von sehr, sehr verschiedenen Hintergründen, um daraus eben ähm, ja, Menschen zusammenzubringen, die Interesse haben, Tech und Digitalisierung nach vorne zu bringen, äh, die Interesse haben daran, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und äh, das ist was, was ich unterstützen möchte, weil ich ähm, natürlich auch in meiner Zielgruppe viele habe, die an Tech und Digitalisierung interessiert sind, genau wie ich und eben auch an eben neuen Geschäftsmodellen. Und zwar äh, finde ich das Event einfach super, weil eben äh, Techies, digi also digital interessierte Menschen zusammengebracht werden, ähm, weil Leute aus der Businesswelt zusammengebracht werden, Designer und eben diese verschiedenen Komponenten dazu führen, dass man natürlich äh, viele, viele Kompetenz, äh, also viele Kompetenzen in einem Raum hat, die spannende Geschäftsmodelle entwickeln. Deswegen wollte ich das an dieser Stelle empfehlen. Äh, das Ganze geht zwei Tage lang, vom 18.01., äh, drei Tage sogar, vom 18.01. bis zum 20.01. Äh, es gibt sehr, sehr viele spannende äh, Unterstützer wie SAP, wie äh, die Coach University, wie Link in C und A, Hubert Boda Media, also viele, viele große Namen und dementsprechend, äh, ich packe es mal in die Show Notes für jeden, der irgendwie interessiert ist, äh, da zu sein und sich zu bewerben. Unicorn in Berlin 2019 geht's los und äh, genau, jetzt geht's los mit dem Podcast mit Nils Stamm, viel, viel Spaß und äh, ich bin, bin sicher, dass da ganz, ganz viel dabei ist, was man auch mitnehmen kann. Es war mir wirklich eine Freude, bei der Telekom vor Ort zu sein, mit ihm zu sprechen über die digitalen Wege der Deutschen Telekom und äh, die ich wirklich beeindruckend finde. Deswegen viel, viel Spaß beim Interview. Lasst uns wissen äh, bei Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook und wo auch immer, dass ihr den Podcast hört und dabei seid und äh, viel, viel Spaß. Herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ich sitze heute ganz ganz in der Nähe von da, wo ich auch wohne, nämlich in Bonn bei der Deutschen Telekom, direkt gegenüber von von der Person, die sozusagen das ganze Digitalgeschäft von der Deutschen Telekom äh, in Deutschland ähm, und darüber hinaus leitet und mitsteuert. Und äh, dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein, weil wir sprechen jetzt viel über Digitalisierung. Das Thema ist ein extrem wichtiges Thema in Deutschland, bei, bei allen DAX-Konzernen sowieso, natürlich äh, auch bei, bei allen anderen Unternehmen. Mittelstand hat viele, viele Herausforderungen in dem Bereich und das ist ja auch das, worüber ich immer gerne Podcast spreche, weil viele junge Menschen natürlich haben, die irgendwie daran auch mitwirken wollen und mitwirken können. Und ich glaube, umso besser ist es, dass man mit dem eher dem Digitalchef der Deutschen Telekom auch mal sprechen darf, um auch mal zu schauen, wie die Deutsche Telekom es geschafft hat. Weil ähm, ich finde, dass die Telekom ähm, eigentlich schon fast ein Vorzeigebeispiel dafür ist, wie man digitale Transformationen mit also aktiv gestalten kann und da auch die richtigen Schritte machen kann. Deswegen cool, dass du dabei bist. Nils Stamm ähm, ist der Name sozusagen hinter all dem. Deswegen äh, schön, dass du da bist. Hi Max, ja, erstmal vielen Dank für die, für die vielen Lorbeeren, die du hier schon verteilt hast, da freue ich mich, kannst du immer gerne wiederkommen zu uns. Ähm, bei dem Intro, ja, digitale Transformation, ein riesengroßes Thema, sehr breit aufgestellt, ähm, auch eine riesen Herausforderung, auch für eine Firma wie der Telekom. Ähm, was genau möchtest du wissen? 
Ja, ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel. Also ich glaube, ganz, ganz viele Dinge, die ihr gerade parallel macht, was du ja auch irgendwie alles auf dem Schirm haben musst und darfst. Vielleicht kannst du trotzdem mal so ein bisschen Schritt zurücknehmen für die, die jetzt seinen Namen noch nicht gehört haben. Ich glaube, Tim Höttges kennt fast jeder irgendwie meiner Zuhörer als, als, sagen wir mal, Gesicht der Marke auch so ein bisschen im Moment. Vielleicht kannst du trotzdem mal sagen, wie lange bist du schon hier, aus welchem Bereich kommst du, warum Deutsche Telekom? Das wären, glaube ich, so spannende Fragen am Anfang. Prima. Also ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei der Deutschen Telekom. Warum bin ich hier? Weil ich die letzten 18 Jahre mich ausschließlich sagen wir, mit online bzw. digital befasst habe. Also ich habe zur Jahrtausendwende quasi bei einer klassischen Online-Agentur begonnen, die dann auch gleich einen Börsengang gemacht hat. Und die ganze berauschende Party damals nur in der, in der New Economy, wie wir es genannt haben, war da sehr erfolgreich, bis dann die Insolvenz kam. Wie es dann vielen quasi passiert ist, am Anfang der, des 21. Jahrhunderts, <lacht> hört sich schon lange her an, ist es auch schon ein bisschen, aber im weiteren Verlauf habe ich ganz viele unterschiedliche Verantwortlichkeiten rund um digital und sehr oft in der Nähe des Telco-Geschäfts quasi betrieben, also ich war lange Zeit bei der Web.de, habe das ganze Thema Suchmaschinen verantwortet mit Google damals 2003, 2004, viel schon schon in die Welt gesetzt, weiter dann bei der Auto das E-Commerce-Geschäft damals schon das erste Mal aufgesetzt, war eine ganz große Trendwende dann dort auch schon. Am weiteren Verlauf habe ich dann viel international gearbeitet im, im Mehrwertdiensteumfeld, habe da sechs, sieben verschiedene Länder quasi verantwortet auf der B2C-Seite, auch End-to-End, -End, also von Vermarktung bis Produkt, bis Launch, bis erfolgreich machen und hatte dann das Vergnügen, fünf Jahre nochmal jetzt, bevor ich hier angefangen habe, bei der 1, 1 zu arbeiten, bei, dem, bei der Mail und Media, also die... Owner quasi der beiden großen Portale Web.dkmx, die haben so 35 Millionen aktive ähm, Online-Nutzer jeden Monat. Ja. Das heißt, da habe ich sowohl die, die Medien, also die Media-Monetarisierung verantwortet mhm. ähm, und äh, das ganze Thema Sales, CRM, ähm, New Projects, M&A-Themen. Das heißt, ich habe da einen relativ breiten Background an Themen, die mich dafür qualifiziert haben, ähm, das CDO-Mandat für die Deutsche Telekom hier anzunehmen. Ähm, was mir auch sehr, sehr hilft und jetzt auch nach, nach zwei Jahren rückblickend ähm, ähm, auch ein sehr, sehr guter Match quasi ist. Das also war eine sehr gute Entscheidung sowohl von der Telekom, aber auch von meiner Seite, weil die Themen, die ich hier voranbringen muss, sind sehr, sehr breit und auch doch relativ sagen wir, komplex und da hilft mir einfach schon mal ähm, sowohl beim Telco vorher gewesen zu sein, aber auch schon bei Startups ähm, und bei mittelständischen Unternehmen und das international. Was ist die Aufgabe? Ähm, digitale Transformation, habe ich eingangs schon gesagt, ist wahnsinnig komplex. Ja. Ähm, ich breche es immer gerne runter in drei, ich nenne es immer Layer, die ich quasi wirklich transformiere. Mhm. Und die drei großen Layer, die ich aktuell transformiere, ähm, sehen so aus. Der erste Teil, da geht es um das ganze Thema digitale Touchpoints. Mhm. Also alles von, von unseren Webseiten, unseren Apps mhm. zukünftig, beziehungsweise jetzt auch aktuell, weil wir schon einige Produkte live genommen haben, gehört Voice und VR natürlich auch mhm. dazu, also die Innovativen. Mhm. Aber ganz großen Schwerpunkt natürlich auf unser Kerngeschäft, alles das, was am digitalen Touchpoint äh, stattfindet. Mhm. Und wie ich die vor allem ähm, optimal bewirtschafte in unserem Sinne. Das heißt aus einer Umsatzperspektive und aus einer Kostenperspektive. Das fängt vorne an von der Digitalvermarktung. Also wie führe ich eigentlich eigentlich ähm, unsere Kunden auf unsere ganzen digitalen und nicht digitalen Oberflächen eigentlich digital zu. Und wie schaffe ich es quasi, das Kundenanliegen best, 
bestmöglich zu lösen. Egal, ob es ein Problemfall ist, der im Servicebereich anzusiedeln ist oder er ein Produkt kaufen möchte oder ein, ein zusätzliches Produkt hinzu, hinzunehmen möchte. Das nenne ich mal den ersten Layer. Ich habe das immer ähm, pragmatisch genannt, Digital Touchpoints oder mhm. Digital Touchpoint Universe. Mhm. Der zweite ganz große Transformationslayer, den ich parallel äh, betreue und verantworte, ist die IT-Architektur da, dahingehend anzupassen. Mhm. Intern oder extern? Intern wahrscheinlich. Mhm. Ja, Intern. Okay. Ja. Also wir haben natürlich, wie viele größere Unternehmen, die historisch gewachsen ist, ein großes Legacy. Mhm. Ähm, ähm, Herausforderung würde ich jetzt mal sagen. Die große Aufgabe ist es, wie kann ich eigentlich schneller Richtung ähm, unseren digitalen Touchpoints liefern, trotz dieser riesengroßen Altsysteme und auch vielen kleinen Systemen. Ähm, wie kriege ich da mehr Geschwindigkeit drauf? Das, das, wie wir es nennen, wir nennen es Decoupling. Das heißt, wir wollen wirklich auf diese Service-Microservice-Struktur gehen, aller Amazon, aller Google, aller Spotify, wirklich die, die echten Onliner, die das schon lange haben. Und das bedarf es ein Decoupling unserer, unserer Frontend-Systeme von der Backend-Architektur. Ganz großes Projekt, was ich zusammen mit unseren IT-Verantwortlichen betreue und ganz, ganz stark treibe. Okay. Wie viele sind da beteiligt äh, ungefähr, äh, Mitarbeiter? Weil das, schon, das hört sich relativ groß an. Also. Das ist ein Großteil der, 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 der IT. Zum einen sind es natürlich im ersten Schritt die, die IT-Architektur, Architekten gewesen, mhm. mit denen ich natürlich ganz eng zusammengearbeitet habe, um quasi die Philosophie dahinter mhm. erstmal zu teilen. Das Gute ist, wir haben relativ äh, gute Architekten, und nicht relativ, die sind richtig gut, mhm. ähm, die auch so modern denken und dann in, in den Services schon gearbeitet haben. Mhm. Und auch Teile quasi, aber wirklich immer dann auf kleinen Lösungsebenen sowas schon implementiert haben. Mhm. Die große Herausforderung war, wie sieht das gesamtarchitektonisch für uns aus? Das war quasi der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir haben natürlich dann die ganzen Systemverantwortlichen mit reingenommen und haben das in ein großes Projekt reingegossen und immer, immer abhängig davon, in welcher Stufe wir gerade sind, sind es eben mehr oder weniger Menschen. Aber es ist eine ziemlich, ziemlich große, große Aufgabe, die wir da Richtung IT haben. Das Gute ist, wir sind da ähm, auf Augenhöhe unterwegs. Das ist nicht, dass der, dass der Business Owner was bestellt und der IT delivered, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ein, ist ein gemeinschaftliches Projekt mit einem Ziel. Wir wollen schneller werden und damit erfolgreicher und uns einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen, unseren Wettbewerbern oder Mitbewerbern quasi aufbauen. Das ist der zweite große Layer, an dem ich arbeite. Und jetzt kommt der dritte, das ist so der, der mich aktuell ähm, nach, nach jetzt seit, oder seit sechs Monaten am intensivsten beschäftigt ist, ich agilisiere die gesamte Zusammenarbeit. Mhm. Das heißt, der dritte Layer ist wirklich die HR-Transformation mhm. hinzubekommen. Und wir gehen da auf, auf Teile des Spotify-Modell, mhm. dass wir wirklich äh, unterschiedlichste Tribe jetzt quasi ins Leben rufen und mhm. aufbauen, um dort eine, eine, eine sehr hohe Agilisierungsgrad hinzubekommen in der Zusammenarbeit mit dem Ziel, eine cross-funktionale ähm, Zusammenarbeit hinzubekommen, um eben dort auch das, was wir aus der IT raus jetzt äh, bekommen, was wir oben an den digitalen Touchpoint von der Marktseite brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein, mhm. auch in der Arbeitsweise wieder widerspiegeln zu können. Mhm. In der Nutshell, also drei Layer, einmal die Touchpoints ähm, konsolidieren und optimieren, dafür brauche ich das ganze, die ganze neue IT-Architektur und Infrastruktur dafür und das dritte, ich brauche eine komplett agile ähm, Arbeitsmodell darauf. Mhm. Und das sind so die der tagesfüllende Job quasi als CDO bei der Telekom Deutschland. Ja, das, ähm, das hört sich nicht mal tagesfüllend an, glaube ich, sondern das hört sich schon eher äh, nach einem Tag an, der länger als 24 Stunden ist. Ähm, also ich glaube, das sind drei, drei Riesenprojekte. Ähm, also ich glaube, angefangen damit, dass 
äh, ja, du eigentlich ja die komplette Mitarbeiterschaft äh, digital äh, ja, umsetzen willst. Also du willst sie ja eigentlich transformieren, wie du es so schön angesprochen hast. Und damit fängt es ja grundsätzlich erstmal an. Ich glaube, ein, ein Riesenthema, was, was viele ja gerade erkennen, ist so das Thema, okay, wie viele Skillsets braucht man eigentlich für eine digitale Transformation und wie viel muss man organisationell verändern, um überhaupt eine Transformation hinzubekommen. Ähm, deswegen lass uns doch einfach mal so ein bisschen starten, in, um so ein bisschen die Deep Dives zu machen in die einzelnen Bereiche. Ähm, ich glaube, spannend wäre jetzt mal zu sehen, wenn wir mit Agilität vielleicht mal anfangen, wie gehst du denn da überhaupt ran? Also weil das ist ja ein Thema, was, was gerade sehr, sehr viele beschäftigt, ähm, egal ob, ob man 100 Mitarbeiter hat oder eben ein paar tausend, wie ihr es habt, ähm, digital Leute auch fit zu machen und äh, fit eben für die Zukunft zu machen in dem Bereich. Was ist, was ist so das Wichtigste für dich? Machst du es viel über, über, über Pressearbeit? Äh, machst du es viel über direkte Gespräche? Wie gehst du da, wie gehst du da ran und was ist für die Deutsche Telekom da wichtig? Also gute Frage, wie, ich gehe, wie gehen wir da vor? Ähm, Im ersten Schritt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was wollen wir eigentlich tatsächlich erreichen? Mhm. Und für uns sind da ein paar Dinge sehr schnell wirklich klar geworden, was wir etablieren wollen. Und das ist eine heißt, das nennen wir End-to-End-Verantwortung. Mhm. Wir sind ein großer Konzern, wir sind 65.000 Mitarbeiter nur in der Deutschland. Ähm, in da Deutschland, haben, ne? Ja. Genau. Okay. Also gesamt sind wir 220.000 Mitarbeiter. Wir in Deutschland sind es sind gut 65.000 Mitarbeiter, machen 23 Milliarden Euro Umsatz, also schon relativ großes Konstrukt. Und was was eine große Herausforderung ist, immer klare Verantwortlichkeiten zu haben. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir agil zusammenarbeiten wollen, müssen wir doch eigentlich sicherstellen können, dass wir End-to-End-Verantwortung etablieren und dass wir quasi mit einer Person sprechen, die wirklich komplett aussagefähig ist mhm. und nicht quasi ähm, sagen kann, ja, diese Entscheidung haben wir in der Gruppe, in Boards etc. Okay. quasi etabliert. Das heißt, wir mussten erstmal für uns schärfen, was wollen wir eigentlich erreichen? Und für uns war ganz schnell klar, wir wollen klare Verantwortlichkeiten auf der einen Seite mhm. und was ist dafür Not notwendig, um klare Verantwortlichkeiten auch übernehmen zu können, ist wirklich nur hinterher Verantwortung zu schaffen. Mhm. Und damit konnten wir sehr schnell erstmal den Scope festlegen. Mhm. Also über welche Teile der Wertschöpfungskette, die wir ähm, im Haus haben, über welche sprechen wir, äh, sprechen wir am Ende des Tages. Mhm. Als wir die identifiziert haben, und einige hatte ich gerade schon genannt, also von der sagen wir, Vermarktungsseite bis hin wirklich zur Entwicklung und, und Live-Stellung und Betreuung bis Operations, haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das eigentlich unseren Mitarbeitern, für das ja sagen wir, teilweise ein Fremdwort ist. Mhm. In der IT gibt es ja auch schon bereits agile, agile ähm, Teams, die arbeiten. Das ist kein ganz neues Thema, aber sagen wir, auf der Business-Seite ist es noch nicht mhm. so ganz durchgedrungen gewesen. Deswegen haben wir uns überlegt, wie gehen wir ran? Es kommt ja auch so ein bisschen aus der IT, ne? dass man über Jira-Boards und äh, Projekte genau. organisiert. Kann man nicht Kommt ja ein bisschen stärker aus der IT. Das heißt, wir haben uns im zweiten Schritt, nachdem wir wussten, was wollen wir denn eigentlich erreichen, haben uns überlegt, wie ist denn eigentlich unsere Zielgruppe, mit wem müssen wir eigentlich sprechen, um das wirklich erfolgreich aufzusetzen. Da war ganz, ganz schnell klar, die IT müssen wir davon gar nicht begeistern. Die ja. sind quasi total auf dem Weg und schon, schon sehr weit unterwegs. Sondern wir müssen eigentlich die Businessseite dafür begeistern. Ja. Und haben dann quasi wirklich dediziert Programme aufgesetzt und haben dem Scope gegeben, wir wollen auf der Produktseite also wirklich im Product Delivery wollen wir komplett agil in der Zukunft arbeiten, mhm. plus das ganze Thema Digitalisierung. Das heißt, wir haben ähm, verschiedene Streams dann etabliert. Wir haben die dann auch Tribes genannt, weil wir mhm. uns stark an das Spotify-Modell quasi halten. Ähm, haben gesagt, wir wollen Produkt-Tribes und einen digitalen Tribe quasi ins Leben rufen mhm. und damit einen Rahmen schaffen, wirklich in die agile Arbeitsweise zu kommen. Mhm. Und haben dann Schritt für Schritt angefangen, welche Kompetenzen, welche Rollen, welche Verantwortlichkeiten, mit welchen Zielen mhm. sollten eigentlich in so ein, in so ein, in so ein Konstrukt rein, mhm. damit sie wirklich die Verantwortung für ein Thema 
Mobilfunk oder die Telekom.de als Webseite beispielsweise mhm. ähm, bedient, ähm, in diese Teams reinzubringen. <lacht> haben wir die Leute identifiziert. Ähm, wir haben zusätzlich uns Unterstützung geholt, gerade ganz stark durch agile Coaches mhm. und die Scrum Master. Externe dann oder habt ihr intern viel aufgebaut? Weil es gibt ja auch viele, die Scrum Master intern aufbauen. Oder wie seid ihr eigentlich? Wir haben einen guten Mix. Okay. Ja, allein das, dadurch, dass wir quasi... Ähm, relativ breit gestartet sind, sowohl mit Produkt-Tribes als auch mit dem digitalen Tribes sind wir relativ breit reingestartet in das Thema mhm. und haben natürlich auf bestehende Kompetenzen zurückgegriffen, die uns auch wahnsinnig helfen mhm. und haben es natürlich angereichert durch externes Know-how. Auf der einen Seite durch die Skalierung und zweitens, um auch zusätzliches Know-how einfach mit reinzubekommen und neue Impulse zu bekommen für ja. die Entwicklung. So, jetzt sind wir knapp sechs Monate unterwegs. Wir haben, die Tribes stehen zum Teil schon fertig da. Okay. Andere befinden sich noch in der Entwicklung. Ähm, einzelne Squads sind aufgesetzt, die 100% agil quasi schon arbeiten. Mhm. Wir nehmen quasi im Zwei-Wochen-Sprints neue dazu okay. und etablieren tatsächlich Schritt für Schritt die neuen Teams, immer mit der Voraussetzung, ihr seid zu 100% empowered und enabled, wenn ihr startet. Mhm. Zum Start äh, bekommt ihr volle Unterstützung von den agilen Coaches. Mhm. Ihr bekommt quasi auch eine, eine anlaufende eine Warm-up-Phase, um wirklich in die Arbeitsweise reinzukommen und dann mhm. sukzessive die Performance quasi hochzufahren. Verstehe. Und äh, also wenn man jetzt da mal direkt reingehen würde, äh Thema agile Coaches, also ich stelle mir das gerade so vor, dass ihr, wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hast, alle zwei Wochen neue Tribes aufmacht und die sozusagen neue Squads aufmacht, stimmt, hast du auch gesagt, äh, und da sozusagen wie so ein Ameisenhaufen dann äh, durch das ganze Unternehmen äh, gehen wollt. Ähm, was waren denn da so Herausforderungen? Weil ich glaube, das versuchen ja viele, auch gerade im Mittelstand, die jetzt irgendwie versuchen, gerade so nach einem Spotify-Modell oder ähm, auch nach, nach irgendwie kleineren Facebook-Modellen zu arbeiten und dann ähm, digitale Teams zu, aufzubauen. Aber oft scheitert es ja dann an der, erstens mal an der Selektion, also welche Mitarbeiter willst du eigentlich in diesen Squads, Tribes eben haben? Ähm, und wie, wie schaffst du es auch, dass sie sozusagen kontinuierlich über eine längere Zeit motiviert bleiben, intrinsisch auch ihre Produkte mit dem Fokus auf dem, auf dem Produkt auch dann zu weiterzuentwickeln und aufzubauen? Wie, wie schaffst du es da so die, die, sagen wir mal, die Mischung aus irgendwie eigener intrinsischer Motivation und exzellenter Selektion äh, hinzubekommen? Wie gehst du daran gedanklich auch? Also das Allerwichtigste, dass wie du es gerade sagst, dass die Mitarbeiter selbst Rieseninteresse und wirklich Bock drauf haben, mhm. in so einem Modell zu arbeiten. Ja, ja. Das ist ja anfangs erstmal schwierig, wenn sagen wir, die breite Masse noch nicht weiß, worüber wir eigentlich sprechen. Mhm. Ja. Ein paar Experten laufen natürlich bei uns rum. Die haben wir natürlich auch als allererstes eingefangen, beziehungsweise sind wir natürlich entgegengelaufen. Aber es sind ja nicht die, die wir davon überzeugen wollen. Mhm. Sondern wir wollen ja wirklich die breite Masse und am Ende des Tages ja jeden Mitarbeiter bei uns davon überzeugen, dass wir in einer agilen Zusammenarbeit deutlich erfolgreicher sind, als wir es vorher in sehr arbeitsteiligen Arbeitsweise waren. Das heißt, es hat extrem viel mit People-Management zu tun. Mhm, ja. Deswegen haben wir haben wir erstens, das ist ganz wichtig, wir haben eine sehr hohe Management-Attention auf dem Thema. Mhm. Das heißt, von Vorstandsseite ist das Thema, steht es ganz oben auf der Agenda und wird mhm. auch so in die Organisation getragen. Okay. Um überhaupt mal die, die, die Awareness für das Thema zu schaffen, dass es jetzt wirklich auch für, für uns relevant wird mhm. und nicht nur ein, ein Modethema aktuell ist. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Das Zweite, wir haben 
ähm, anfassbare Beispiele, mhm. ähm, echte Experience quasi etabliert. Wir haben mit kleinen Teams, mit Piloten angefangen, mhm. die mal gestartet sind. Und da waren, das war eine bunte Mischung. Das war nicht nur Überzeugungstäter, sondern wir haben ganz bewusst vorher ähm, entschieden, wir wollen auch Kritiker mit in diesen Teams haben, mhm. weil wir auch von den Kritikern sehr viel positives Feedback bekommen, okay. die uns hilft, wirklich eine gesamte Organisation in so ein Mindset reinzubekommen. Mhm. Weil mit den Überzeugungstätern, die können wir mal rumlaufen lassen, das tun die eh. Also man muss quasi ja die, die Leute mitnehmen, die sag mal neutral bis skeptisch drauf gucken mhm. und die zu bringen, einfach mal es auszuprobieren. Mhm. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Diejenigen, die es wirklich aus, ausprobiert haben, und da haben wir eine extrem hohe Erfolgsquote, sagen, wow, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass das, dass es so viel Spaß macht am Ende des Tages. Und das, und das, mhm. das Wort, was uns tatsächlich in der täglichen Arbeit aktuell begleitet, ist das Wort Spaß. Krass. Ja. Ja? Mhm. Und der Spaß wird getriggert, weil die Menschen jetzt nicht mehr irgendwie doofe äh, Antwort-E-Mails schreiben, sondern dass die beiden Menschen oder die vier oder fünf, die quasi am Thema gearbeitet haben, mhm. jetzt zusammensitzen, gemeinschaftlich an einer Idee arbeiten mhm. und in der Lage sind, in acht oder zwölf Wochen so eine Idee mindestens mal mit einem kleinen Inkrement mal irgendwie live zu bringen. Mhm. Und dabei lernen, wie das wie das zu optimieren ist. Mhm. Das heißt, wir haben mit Piloten gestartet, also klein gestartet, mit viel Attention, haben damit eine Sogwirkung erzeugt, weil wir sowohl die Überzeugungstäter als auch die Kritiker davon überzeugen konnten, mhm. hey, das ist eigentlich ein super Arbeitsmodell für euch. Mhm. Und so haben wir quasi eine, sagen wir mal, eine, eine, die kritische Masse tatsächlich erreicht. Mhm. Und das sind jetzt quasi ähm, für uns auch wichtige sagen wir, Meinungsbilder in der Organisation. Mhm die das einfach verbreiten. Ja. Es gibt weitere natürlich größere Herausforderungen, Fragen, die quasi auch aus dem Betriebsratsgesetz quasi rauskommen, weil wir mhm. natürlich unterschiedliche Regelungen haben, ja, die ja. wir komplett voll berücksichtigen. Das ist auch etwas, was wir zum Beispiel unseren Sozialpartner jetzt ähm, intensiv auch quasi erklären mhm. und auch dort eine große Unterstützung quasi entstanden ist für das, was wir tun, weil sie merken, die Leute wollen das, die haben da mhm. richtig Spaß dran. Um, und am Ende des Tages um, haben wir mir erklärt, warum machen wir das? Um einfach besser sein als der Wettbewerb. Ja, ja. Und dadurch, dass wir Marktführer sind, ist das, ein, ist das der letzte große Trigger, mhm. dass wir an unseren eigenen Stolz, an unseren Werkstolz quasi appellieren. Mhm. Wir wollen schneller sein als unsere Wettbewerber und da sind wir heute noch nicht überall und wir wollen es mhm. übergreifend sein. Ich finde, also um da mal kurz einzusteigen, vielleicht auch für alle Zuhörer, ich hatte ja auch schon mal Kontakt mit... Ähm, mit den mit den Jungs in Anführungsstrichen, die bei euch das Pilotenprojekt Thema Voice auch umgesetzt haben, also die den Magenta Smart Speaker umgesetzt haben. Und da war auch so, also ich konnte schon in dem Gespräch äh, am Telefon merken, dass es eigentlich relativ spontan war, mal zu überlegen, okay, wir können auch mal einen eigenen Sprachassistenten bauen. Und dann die Umsetzung äh, ging dann wirklich eigentlich über eine gewisse Zeit, bis dann irgendwann natürlich auch der Vorstand auch aufmerksam geworden ist und gesagt hat, hey, das ist eigentlich sehr, sehr spannend äh, und speziell mit dem Hörtkes, der das wohl auch unterstützt hat. Und äh, wo man dann einfach merkt, okay, es gibt gewisse Teams, hör mal bei euch, die ebenso in Anführungsstrichen große Projekte wie auch das Thema Voice einfach mal ausprobieren und merken, okay, vielleicht ist das Team und vielleicht ist das Skillset so groß in dem Unternehmen, dass man auch einen eigenen Assistenten entwickeln kann. Ähm, und ich, ich glaube, überhaupt die Möglichkeit zu haben, in, in so einem riesen Unternehmen äh, eigene Produkte, eigene, ähm, eigene Entwicklungen voranzusteuern, das ist, glaube ich, ähm, heraus, also herauszeichnend. Also kann man wirklich nur einen Hut vorziehen und ähm, mit dir da so ein bisschen an der Spitze auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich auch mal frei zu entfalten, ist ja auch das, was, was viele DAX-Konzerne vielleicht auch sehr, sehr langsam gemacht hat, dass man eben nicht diese Freiheit hatte. 
Trotzdem, um jetzt so meinen Kritiker mal rauszulassen, jetzt kommen ja bestimmt trotzdem immer wieder so die Stimmen von links und rechts, die dann sagen, ähm, ja gut, digitale Produkte hin und her, wir müssen ja trotzdem immer noch an der Kernkompetenz der Deutschen Telekom weiterarbeiten, wir müssen immer noch das Mobilfunknetz äh, weiter voranbringen, Thema 5G ähm, ist ja auch im Moment gerade in allen äh, in allen Berichten zu sehen und dass die Telekom da jetzt so den letzten Schritt machen muss. Was ähm, also wie schaffst du es denn dann als als Chief Digital Officer, die Leute trotzdem noch, also auf der einen Seite mit digitalen neuen Produkten äh, bekannt zu machen und auf der anderen Seite das Kerngeschäft auch weiterhin stabil auszubauen und auch weiter zu fördern? Ähm, was ist, wie, wie, wie kriegst du das hin? Das, was ich gerade erzählt habe, ist zu 90 Prozent aufs Kerngeschäft gerichtet. Okay. Also im Kerngeschäft, da spielt ja quasi auch wirklich die, die Ergebnis, mhm. der Ergebnisbeitrag drin. Mhm. Das heißt, da hat man natürlich sehr schnell Unterstützer, mhm. weil man da wirklich was erreichen kann im Sinne von einem sichtbaren Ergebnisbeitrag. Mhm. Deswegen haben wir wirklich auch dort angefangen. Okay. Innovationsteam, sagen wir mal, ist ein Anführungszeichen relativ einfach aufzusetzen, weil mhm. da hat man nicht die, die Kollegen aus der Innovationsabteilung, die sind sehr begeisterungsfähig, was, was extrem hilfreich ist. Ähm, die sind dann schon auch total offen für neue Arbeitsweisen. Mhm. Die bekommen da ziemlich schnell was Gutes hin. Mhm. Die größte Herausforderung ist, die Brücke zu schaffen zwischen der Innovationsabteilung und den Kerngeschäften. Ich glaube, das ist das, was du quasi gerade ansprichst. Ja, Diese Brücke, die muss ich tatsächlich auch mitbauen. Mhm. Ähm, wie mache ich das ganz konkret? In diesen beispielsweise Digital Tribe kümmern wir uns zu 90 Prozent um das Kerngeschäft, also um ja. deutlich besseren digitalen ähm, Absatz, um deutlich besseren ähm, Self-Service, mhm. um deutlich besseres Kundenerlebnis etc. etc. Dort gibt es aber auch Squads, die quasi wirklich dann verlinkt sind und das Kursfunktional mit den Innovation-Kollegen zusammenarbeiten mhm. und sich Gedanken machen, welche neuen Skills wir es quasi auf unsere Speaker-Plattform quasi bringen. Mhm. Oder die Kollegen zusammenbringen mit unserer Sprach-ID. Ähm, auch ein Service, den wir vor ein paar Wochen gelauncht haben. Also wenn man bei uns in der Hotline anruft, hat man die Möglichkeit, seine, seine Stimme ähm, als Passwort äh, zu hinterlegen. Okay, wir, wir fragen dann quasi unsere Kunden, <lacht> der liest einen Text oder er spricht einen Text vor, dann daran erkennen wir wieder die Stimme und hinterlegen das quasi ähm, ähm, sicher etc. Als, als Passwort. Das heißt, mhm. beim nächsten Anruf muss er sich nicht nochmal komplett neu authentifizieren Ach, okay. mit seiner Kundennummer und mit allen seinen mhm. Credentials, die er, die er sonst erwähnen muss, sondern er kann einfach sagen, hier ist ein Stamm, ähm, ich möchte gerne meine Vertragsverlängerung mhm. heute mit dem neuen iPhone beispielsweise anstoßen und wird sofort durchgeroutet. Über Spracherkennung und äh, genau. spannend. Okay. So, und ja. dann, so, dann haben wir auf der anderen Seite den Sprachrat. Das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Initiativen, die beispielsweise auf Voice mhm. abzielen und mhm. da haben wir quasi ganz guten Hub oder eine gute Umgebung ähm, aus Tribe-Sicht geschaffen, in dem Digital Tribe vor allem, ähm, das in der, in der Organisation zu etablieren. Sind wir da schon total 100% fertig? Nein, sind wir natürlich noch nicht. Mhm. Der Teufel liegt immer im Detail. Aber was wir schaffen, ist mit dieser agilen Zusammenarbeit wirklich eine, eine deutlich bessere Plattform äh, zu etablieren, weil wir eine Cross-Funktion, alle Teams mhm. dort drin sind. Das mhm. heißt, da können wir quasi alle reinnehmen und wenn wir ihnen quasi nur die Tools geben, für bestimmte Themen, um okay. sie weiterzuentwickeln. Spannend. Also vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen Einblick gibst, weil ich glaube, das ist das, was viele auch beschäftigt. Ähm, du hast gerade auch nochmal einen Begriff genannt, wo ich gerade mal kurz darauf eingehen will, Cross-Funktionale Teams. Ihr habt euch für Spotify entschieden. Ähm, Gibt es ja auch viele, sowohl auf wissenschaftlicher Basis als auch aus praktischer Basis, die sagen, Spotify kann das Modell sein, muss es aber auch nicht. Es gibt viele Kritiker auch an dem Modell. Warum habt ihr euch speziell für für Spotify entschieden und willst du es für gewisse Unternehmen auch so weiterempfehlen? Wie ist, wie ist dein Eindruck da bisher? 
sagen, wir haben ja jetzt nicht eins und eins Spotify kopiert. Mhm. Ja. Also ja. wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Ja, die, die Magenta-Kultur schon noch mit reingebracht. Ne? Absolut. Das ist, das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung, ja. die jeder für sich einzeln quasi lösen muss. Mhm. Und da gibt es keinen kein ähm, Generalprinzip, äh, wie man da vorgehen kann. Also wir haben uns an dem Modell sehr stark orientiert. Warum? Weil wir gerade im Digital Tribe sehr stark eben an der digitalen Oberfläche agieren. Und mhm. Spotify ist einfach sehr erfolgreich, da digitale Oberfläche mhm. ähm, ihren Kunden anzubieten, wie andere natürlich auch. Das mhm. heißt, das war schon mal sehr nah an dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Und dahingehend haben wir das Modell auch angepasst. Also mhm. wir haben jetzt nicht eins ein Cop and Paste gemacht, sondern wir haben das zusammen entwickelt ähm, auf den Grundprinzipien und das ist der Methode, die quasi von Spotify rauskommt. Aber wir haben sie in, in wesentlichen Teilen auch angepasst mhm. auf unsere, sagen wir, Kultur, auf unsere Organisation und auf unsere Bedürfnisse. Mhm. Okay, also aber du bist rückblickend jetzt so in der Zeit, wo du hier bist, extrem zufrieden damit und würdest es auch in der Hinsicht weiterempfehlen, sagen wir mal, bestimmte Modelle, die es jetzt schon in der Form gibt, zu nutzen und dann aber auch nochmal ähm, effektiv auf die eigene, aufs eigene Unternehmen um zu, umzusetzen, oder? Also besser geht immer, das ist klar. klar. Das ist unser Anspruch. Das lernen, deswegen kommen wir auch jeden Tag rein und lernen mhm. noch mehr dazu. Aber vom Prinzip sind wir, sind wir sehr zufrieden mit dem, wie wir wie wir vorgehen, auch mit dem Modell sind wir zufrieden, okay. weil die Teams, diese Squads, die dann wirklich laufen, die liefern wirklich gute Ergebnisse ab. Mhm. Ergebnisse, die wir quasi am Anfang eigentlich nicht so erwartet hätten. Okay. Wir, wir benutzen ein aktuelles Beispiel Ikea-Regal. Mhm. Das ist beim ersten Mal dauert das Ikea-Regal, wenn man nicht viel Erfahrung <lacht> drin hat, relativ lange zum Aufbauen. Das ja. Wenn man dieses Ikea-Regal das gleiche fünfmal aufgebaut hat, brauche ich nur ein Zehntel der Zeit. Mhm. Und das ist wirklich das Prinzip, was wir mittlerweile haben und in der Dimension bewegen wir uns aktuell. Mhm. Und je schneller wir werden, desto, desto mehr Spaß haben wir. Ganz wichtiger Punkt, und das ist auch ein erfolgskritischer Punkt, wir müssen natürlich, sagen wir mal, die, die Unternehmensbereiche mit berücksichtigen, nicht agil arbeiten, mhm. ähm, den klar vermitteln, das ist eine Arbeitsmethode, die wir ausgewählt für bestimmte Bereiche ein, einsetzen. Mhm. Das ist nicht die Generalarbeitsmethode, die wir auf die gesamte Firma anwenden wollen. Okay. Dann gibt es auch keine Wertung zwischen, das ist ein agiles Team oder ein nicht agiles Team. Mhm. Das ist völlig neutral. Beide sind, sind sehr erfolgreich in dem, wie sie mhm. tun. Und wir entscheiden am Ende des Tages darüber, ähm, macht es das Team erfolgreicher, wenn sie agil arbeiten oder sind sie erfolgreich in der Arbeitsweise, wie sie heute sind? Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Viele versuchen immer, alles genau, die agile, die agile Soße einmal drüber zu kippen und mhm. dann ist alles gut. Das ist nicht so. Da muss man schon Einzelfallentscheidungen treffen. Und wichtig ähm, für die Organisation klar zu machen, das ist eine andere Arbeitsmethode, in gewissen Bereichen sehr viel Sinn macht, in anderen mhm. Bereichen machen sie nicht Sinn. Da arbeiten wir weiter so, wie wir sind. Mhm. Und da kommt dann quasi die, 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 die Champions League wir müssen die beiden zusammenbringen. Und da sind wir gerade. Und da lernen wir auch, mhm. ähm, da lernen wir gerade, wie wir das noch besser machen können. Mhm. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, sondern da legen wir auch eine Lernkurve hin. Das muss man auch zugeben. Ähm, das Gute ist aber, beide sind offen. Mhm. Sowohl die Nicht-Agilen als auch die Agilen. Ja. Dass wir zusammen Modelle, Methoden entwickeln, wie wir das gemeinsam im Sinne des Unternehmens weiterentwickeln können. Und mhm. das ist eigentlich das, was ich eingangs gesagt habe. Die Attitude ist am Ende des Tages entscheidend. Mhm. Großartig. Ich finde das toll, dass du nochmal erwähnst, dass es eben nicht nur die Soße ist, wie du es gerade genannt hast, die man einfach drüber kippt und dann hofft, dass es einfach funktioniert, weil ich glaube, das machen ja auch gerade viele im deutschen Mittelstand, glaube ich, aus meiner Sicht falsch, dass sie einfach sehr, 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 sehr offensiv daran gehen und die Soße drüber kippen und hoffen, okay, jetzt sind wir agil, jetzt sind wir digital, jetzt, jetzt haben wir neue Produkte, die daraus entstehen, aber vielleicht ist es eher rückwärts gedacht, man spricht erstmal mit den Menschen, die in den einzelnen 
in Teams arbeiten und guckt, äh, ob eben die Menschen überhaupt zu so einer agile, agilen ähm, Arbeitsweise passen und wenn ja, dann kann man es umsetzen, wenn nein, dann eben nicht. Deswegen vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen äh, auch nochmal das Ganze schärfst, weil ich glaube, das ist ein bedeutendes Thema. Du hast eben angesprochen, Ikea-Regal, also das ist ja eigentlich ein exponentielles Wachstum. Ich kenne ja selber als ähm, jetzt fast abschließender Student ähm, oder abschließender Student, dass man äh, mit Ikea-Regalen immer noch wieder zusammenspielt und nach ein paar Malen hat man es dann ein bisschen mehr drauf. Ähm, Thema exponentielles Wachstum ist ja auch in der, in der, bei der Telekom großes Thema. Man sieht immer wieder äh, ähm, Telekom VR, Telekom Voice. Es gibt immer so verschiedene Buzzwords, die mit euch, in euch natürlich auch mitspielen. Ähm, wie identifiziert ihr neue Geschäftsmodelle? Ähm, also wie jetzt eben VR, Voice und was ist euer Gedanke dahinter? Weil oft ist es ja so, dass man jetzt nicht in zwei, drei Jahren damit Umsatz macht, sondern es ist eher ein sehr, sehr langfristiges Projekt. Da spricht man über 10, 20, 30 Jahre. Ähm, von Bordseite und auch von deiner Seite, was, welche Bedeutung haben neue digitale Themen, also gerade Innovationsthemen und wie, wie macht ihr da jetzt so die, die, die ersten Schritte, um auch nicht zu viel Geld zu verlieren in dem Bereich? Also wir befassen uns mit den Themen schon extrem lange. Ja. Mhm. An der einen Stelle erfolgreich und auf der anderen, an der anderen Seite nicht, nicht erfolgreich. Das gehört aber auch dazu, wenn man neue Sachen macht, weiß man erst danach, ob man erfolgreich war oder nicht. Das gehört einfach zu den, zu den Lernen mit dazu. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr starke tatsächlich ähm, Berücksichtigung des Themas Innovation auch schon auf Vorstandsebene. Ähm, und das hilft uns natürlich, dem Thema eine ausreichende Relevanz und auch eine entsprechende Budgetierung einfach zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dass wir Innovation als Bestandteil unseres täglichen Doing quasi verstehen. Mhm. Und nicht Innovation ist ein externer Hub, wo wir jetzt quasi Trendscouting etc. machen. Das machen wir natürlich auch mit, um neue Impulse zu bekommen. Aber am Ende des Tages ist für uns wichtig, dass das keine zusätzliche esoterische Disziplin ist, sondern dass es eigentlich Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist. Mhm. Da fängt es quasi schon mal an, dass es kein Accelerator Arbeit. oder Inkubator genau. ist. Okay. Haben wir natürlich, wir haben auch Labs etc., mhm. wir haben quasi alles, was man dafür braucht. Ja. Aber ja. das erste ist mal Selbstverständnis, wie, wie wollen wir das eigentlich einsetzen? Und das mhm. fängt ganz oben an, dass unsere Vorstände sehr, sehr aktiv auf dem Thema sind. Und deswegen sind wir auch schon im Thema Voice drinnen. Mhm. Haben dort ein Produkt als Telekom geliefert vor mhm. unseren Wettbewerbern. Deswegen sind wir sehr stark im ganzen Thema VR, weil wir sehr früh quasi uns den Themen stellen mhm. und auch wirklich die Möglichkeit haben, viele Sachen auszuprobieren. Das ist, das ist ein Riesenvorteil ähm, ähm, unseres Unternehmens, dass wir die Freiheit bekommen, solche Dinge zu tun. Mhm. Aber natürlich immer mit dem Anspruch, möglichst hohe Trefferquote zu haben, erfolgreich zu sein. Klar, klar. Da sind wir auch noch dran, das zu optimieren, aber äh, mhm. wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir eine, eine gute Chance haben. Aber also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, äh, sagen wir von Zahlen her, aber wie kann man sich das so von der Bedeutung her vorstellen? Kerngeschäft versus äh, Innovationsthemen, ist das ein 1 zu 10 Verhältnis, ist das ein 1 zu 30 Verhältnis, äh, um da, ohne da jetzt in die Umsatzzahlen oder ähnliches zu blicken, aber was, was kann man sich da so vorstellen, was legt man dafür weg? Ja, also Budgets kann ich jetzt Klar. kann ich jetzt nicht alle zusammenrechnen, weil wir natürlich auf unterschiedlichsten Leveln und unterschiedlichsten Bereichen Innovation auch treiben. Mhm. Also das Sprach-ID-Thema, was ich dir genannt habe, mhm. ähm, ist ein ganz stark servicegetriebenes Thema zusammen mit dem Innovation-Bereich. Äh, Smart Speaker kommt dann eher aus dem, aus dem B2C-Geschäft quasi, mhm. also aus, aus der Marktseite raus. Ähm, ich kann es jetzt nicht, in, in Zahlen möchte ich es nicht quantifizieren, aber Klar, ja. ähm, so wie ich es gerade schon versucht habe, ein bisschen rüberzubringen, so Unsere, ungefähr 10% unserer Zeit, würde ich schon sagen, ähm, okay, ja. verwenden wir 
Mhm. Und das spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern wirklich auch für den Großteil der Organisation, verwenden wir mit solchen Themen. Mhm. Okay. Und das, das ist einfach schon mal eine gute Ausgangsbasis, dass wir, dass wir uns der Innovation selbst mitverschreiben, nicht als Selbstzweck, sondern als Teil unseres, unseres Tun. Großartig, okay, also das hilft ja schon mal, ne? also man kennt ja das Google-System, ich glaube von fünf Arbeitstagen werden vier, wird einer darauf verwendet, auch eben an solchen Projekten mitzuarbeiten, da seid ihr ja wirklich in der Hinsicht dann auch schon Vorreiter in Deutschland auf jeden Fall, was ich jetzt noch ein bisschen interessant fände, wäre das Thema Kooperation, klar, ihr habt gerade Sprint gekauft, in den USA ein Riesenthema gewesen für, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden waren das nochmal, also es war auf jeden Fall erheblich, kann man glaube ich schon sagen. Trotzdem gibt es auch kleinere Kooperationen, die mich zum Beispiel als Nutzer sehr, sehr glücklich machen, wie das Thema Stream On, ähm, wo man die Möglichkeit hat, Spotify und Netflix äh, in Unendlichkeit sozusagen zu streamen, ähm, was aus meiner Sicht einfach ein kleiner Hebel war, der extrem viele Nutzer unfassbar glücklich gemacht hat. Also ich kenne wirklich Leute, die von Konkurrenten zu euch gewechselt sind, weil ihr die Ersten wart und äh, einfach das Thema nutzen wollten, gerade für junge Leute. Ähm, Inwieweit werden Kooperationen oder also was ist für euch bei einer Kooperation sehr, sehr wichtig? Ne? Weil man geht ja immer mehr weg, sagen wir mal, von seinem eigenen Kerngeschäft, dass ihr jetzt eben kein eigenes Spotify baut, sondern eigentlich auf andere Anbieter vertraut und da aber auch Kooperationen fördert. Ne? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie geht ihr daran? Das, da gehen wir wirklich von Fall zu Fall quasi ran. Mhm. Also alle unsere großen Wettbewerber und Mitbewerber sind da natürlich auch unsere Kooperationspartner, weil wir den Hussets-Geschäft natürlich auch betreiben. Mhm. Das heißt, wir gehen da immer mit offenem Visier ran und äh, überlegen uns quasi vorher, was bringt es eigentlich uns und unserem Partner mhm. und haben wir ausreichend gemeinschaftliches Interesse an so einer Kooperation und, und ausreichend sagen wir, Erfolgsgedanken an, an einer Kooperation. Mhm. Das gilt ähm, so von Facebook und als auch Google, was natürlich starke Kooperationspartner oder wir sind mhm. starke Partner auf der einen Seite, mit denen wir natürlich auch eng zusammenarbeiten, auf der anderen Seite greifen sie uns stark ins Kerngeschäft äh, quasi auch natürlich rein. Das heißt, ähm, wir müssen uns tatsächlich von, von sagen wir, den, abhängig vom Thema immer überlegen, ähm, wer ist wirklich der richtige relevante Partner, mit welchem richtigen relevanten Set können wir dann auch zusammenarbeiten. Das ist dann egal, ob wir Richtung Breitbandausbau äh, quasi ähm, gehen oder wenn wir Richtung digitale Vermarktung äh, mit, mit Facebook und Google etc. gehen, ob wir Richtung Thema Cloud, also das, das B2B-Geschäft, mit Microsoft etc. gehen, das kann man so generell nicht beantworten. Das ist wirklich eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Man kann aber unter dem Strich sagen, dass wir, dass wir ähm, sehr erfolgreich sind, ein sehr für beide Seiten erfolgreiches Partnergeschäft wirklich betreiben zu können. Und das, mhm. das sage ich mit voller Überzeugung, weil wir im Tagesgeschäft mit denen auch immer zusammenarbeiten mhm. und das nicht funktionieren würde, wenn da nur eine Seite profitiert. Verstehe. Ja, jedenfalls nicht lange. Mhm. Und die Partner, die wir haben, und das sind alle namhaften Großen dabei, aber auch viele Kleine, mhm. machen wir schon sehr lange. Also mhm. die Halbwertszeit einer Kooperation ist bei uns sehr, sehr lange, was dafür spricht, dass wir den richtigen Ansatz erfahren. Und der Ansatz ist, es ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Die aber letztendlich dem Nutzer immer einen ganz klaren Mehrwert bringt. Ne? Also bei allen Kooperationen, das steht bei euch schon immer im Vordergrund, oder? Genau, also bei uns ist es quasi schon so integriert, dass wir es nicht immer sagen müssen, dass es so <lacht> ist. Aber manchmal hilft es natürlich auch zu sagen, dass wir dass wir in der Kooperation, und das ist ja immer der Grundgedanke von agiler Zusammenarbeit, ist ja quasi das Kundenanliegen best, mhm. bestmöglich zu lösen. Mhm. Ähm, von daher, ja. Gibt es denn da schon, also wie ist das so von den Rückmeldungen? Hast du da jetzt, wenn ich das Thema Spotify anspreche, hast du ein Gefühl, wo gerade die meiste rück positive Rückmeldung äh, erwartet wird? Oder kann man messt ihr das? Oder wie ist ja, da? Klar, wir messen an jedem digitalen äh, Touchpoint die Kundenzufriedenheit. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wir haben die Mind Magenta App, die hieß noch vor einem guten Jahr 
die, ähm, ähm, man kennt das Service-App. Mhm. Wir haben aus der Service-App, die extrem gut war, ähm, die weiterentwickelt so eine Kunden-App, dass wir mhm. deutlich mehr Kunden anlegen, außerhalb eines Servicebereichs quasi da drin lösen können und anbieten können. Und die hatte schon sehr vorher schon sehr gutes ähm, ähm, Star-Ranking mhm. und sind aktuell im Schnitt bei 4,5. Äh, für eine, für eine Operator-App ist die extrem gut. Mhm. Auf dem App-Store oder ist das? Okay. App Store, beide App-Stores ähm, gewichtet ja. quasi mhm. ausgewiesen. Da haben wir super, super gutes Kundenfeedback und das, und das ist wirklich, wo wir extrem stolz drauf sind, wir haben wir haben in den letzten zwölf Monaten 70 Prozent Kundenwachstum auf der App, also aktive Unique Active Users mhm. sind um 70 Prozent innerhalb der letzten zwölf Monate gewachsen. Also wir wachsen sehr, mhm. sehr stark mit der App. Also die Verbreitung ist gut und die Kundenzufriedenheit ist parallel gewachsen. Oft mhm. geht ja immer das eine äh, zu Lasten des anderen. Ja. Das kriegen wir echt gut hin. Oder wir haben ähm, auch auf der, auf den, auf den Shop-Seiten mit Trusted Shop haben wir extrem starkes, starke Bewertungen, mhm. ähm, auch immer knapp unter fünf. Das heißt, wir sind immer oben in, in den knapp 90 Prozent positives Kundenfeedback. Mhm. Das tun wir aber auch, weil wir solche Dinge haben, wie zum Beispiel Telekom Hilf Community. Mhm. Telekom Hilf Community ja. ist, ist ja ähm, im Social Media Bereich, dass unsere Kunden anderen Kunden helfen. Mhm. So ein bisschen das Wer kennt wen, oder nicht Wer kennt wen, aber irgendwie gibt es ja so die alten äh, Services, die das auch ermöglichen, ne? so Plattformgedanke, wo man sich Fragen stellen kann. Und genau, wir, wir beziehen unsere Kunden mit in die Entwicklung erstens mal mit ein, ja. das ist das eine, ja. plus das zweite, ähm, unsere Kunden helfen uns tatsächlich andere Kundenanliegen zu lösen, mhm. Mhm. weil die, unsere Kunden oft meistens oder manchmal noch bessere Experten sind als wir mhm. und die Expertise auch gerne zur Verfügung stellen und wir haben quasi die Plattform, bieten wir an, solchen Menschen, anderen Menschen zu helfen. Das ist eine also Sharing-Community, mhm. ist das Stichwort. Das Ding haben wir seit sieben Jahren, sind sehr erfolgreich. Und das, das untermauert auch nochmal den Kundengedanken, den wir tatsächlich haben. Das mhm. ist etwas, was wirklich drin ist bei uns. Ob wir den immer erfüllen? Na, ich habe ja natürlich die Positivbeispiele genannt, ist klar. klar ja. ähm, die erwähnen wir gerne am liebsten. Wir haben ja. natürlich auch noch sagen wir mal, Herausforderungen, ähm, was die Anzahl unserer digitalen Touchpoints zum Beispiel angeht. Mhm. Davon mhm. haben wir noch zu viele. Das heißt, ähm, der Kunde muss noch zu lange überlegen, was das richtige, beste Angebot beispielsweise in App Store mhm. manchmal für ihn ist. Mhm. Da sind wir noch dran, sowas zum Beispiel aufzuräumen. Verstehe, ja. Das ist ja auch was, ich habe ja auch beim Nachbarn äh, gearbeitet, sozusagen bei der DHL, die das gleiche Thema als große Herausforderung gesehen haben, ähm, wie man die Anzahl und die Masse von digitalen Touchpoints, Applikationen äh, zusammenfassen kann in einer großen Applikation, die dem Kunden letztendlich die individuelle Lösung bietet. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, das ist eben bei, einer, bei einem großen Unternehmen, wie ihr das seid, eine ganz andere, als wenn man von Null an startet und eigentlich diese, ja, diese neue Applikation von Grund auf aufbauen kann, so wie es Spotify beispielsweise gemacht hat, die ganz klar immer natürlich dem einen Nutzen entgegenlaufen konnten. Ihr habt mit der Masse an Mitarbeitern und mit der Masse an Produkten, glaube ich, eine viel, viel größere Herausforderung als, als viele andere. Ähm, was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, weil das natürlich auch in der jungen Gesellschaft extrem wichtig ist, wir sprechen über natürlich Generation Y, ein großes Buzzword auch wieder, aber genau das wollt ihr auch erreichen ähm, und ich finde ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, der euch auch in einer gewissen Weise noch viel, viel authentischer gemacht hat, ist äh, Tim Höttges, der es geschafft hat, über seine eigene persönliche Marke äh, junge Menschen wieder zur Marke zu bringen, weil sie irgendwie, sagen wir mal, dem, dem CEO des Unternehmens ähm, zuhören können, ihm folgen können auf den diversen Kanälen und da auch, ähm, ja, sagen wir mal, der, dem, der Entwicklung der, der Deutschen Telekom auch mitlaufen können. Wie wichtig ist das Thema Personal Branding? Auch, dass du dich jetzt stellst, stellst in Anführungsstrichen, aber dass du irgendwie die Möglichkeit äh, mir gibst, äh, gewisse Fragen zu stellen. Wie wichtig ist es im Moment in eurer Zeit und warum macht, äh, warum geht Tim Höttges so stark auch in diese digitale, in digitale soziale Netzwerke, um sich da sinnvoll auch und äh, authentisch zu positionieren? Weil das am Ende des Tages die Zukunft ist. 
Also wir sind ein lange Jahre gewachsenes, erfolgreiches Unternehmen und uns ist völlig klar, um in der Zukunft die, mindestens die gleiche Position zu haben oder auch besser zu sein, ja. das ist unser Anspruch, immer besser zu sein, ähm, brauchen wir genau, äh, sagen wir nicht nur den Nachwuchs, sondern auch schon die, die die ersten Schritte ins Arbeitsleben getan haben. Das heißt, ja. das wird wirklich vom, vom, vom Vorstand selber sehr stark getrieben und ist ein Bestandteil der Gesamtorganisation. Das heißt, wir haben unterschiedlichste sehr, sehr, gute Programme, gerade die Nachwuchs zu fördern, also von Startup-Programmen, mhm. die, die sehr prominent sind, bis hin zu, zu einem MBA quasi mhm. ähm, im Bereich digital beispielsweise zu machen. Also wir haben einfach ein super, super breites, interessantes Angebot. Warum? Weil wir, mh, weil wir quasi uns weiterentwickeln wollen. Und wir wollen aber nicht auf der Basis, die wir heute haben, weiterentwickeln, sondern wir brauchen... Ähm, Sagen wir, offene Geister, neue DNA, innovatives Denken gemischt mit und mit der Erfahrung, die wir heute haben. Mhm. Ja? Und die und am Ende des Tages ist dann die die Mischung, die es macht. Und äh, man kann quasi eigentlich äh, junge Menschen oder die meisten jungen Menschen nur dort wirklich erreichen, wo beispielsweise Tim Oetkes unterwegs ist. Mhm. Ne? Also da nutzt er zum Glück, ähm, und das finde ich sehr, sehr, sehr ähm, bemerkenswert, auch die richtigen Kanäle, Absolut, ja. um, und das, das äh, spiegelst du ja wieder, um euch tatsächlich dafür zu erreichen, weil mhm. jeder Einzelne von uns versucht es natürlich in seinem Umfeld, aber wenn quasi das, sagen wir, die lauteste Stimme unserer Organisation in die richtigen Kanäle auch wirklich das richtige, die richtigen Botschaft sendet, dann, mhm. dann wissen wir, haben wir auch viel, viel richtig gemacht. Absolut. Also ich glaube, äh, es gibt keinen kein Deutschland, äh, keinen Geschäftsführer von einem DAX-Konzern, der das so hinbekommen hat. Man kennt Olli Samba ein bisschen aus der Presse, die ja auch äh, im DAX-Bereich waren. Da waren es aber eben nicht nur positive, äh, sagen wir mal, positive Meldungen über ihn. Aber ich finde, die Entwicklung, die Tim Höttges da gemacht hat, extrem positiv. Kann man, glaube ich, aus einer jungen Generation nur positiv ähm, so begutachten, ist das bewusst so gewählt, dass er sozusagen der einzige in Anführungsstrichen Große ist, der sich positioniert oder könntest du jetzt auch sagen, du baust deine eigene persönliche Marke auf, um die Telekom weiterhin authentisch zu machen in dem speziellen Nischenfeld digital oder ist das ausgeschlossen strategisch? Sag mal so, die, die Firmenphilosophie ist schon, dass wenn jemand was Positives zu berichten hat, dass er auch darüber berichtet, dass wir haben jetzt keine, das sieht man auch in den Pressemitteilungen, jeder spricht schon für seine großen Themen, egal ob das jetzt Magenta TV ist, ob das der Service ist, ob das die Telekom Deutschland ist, ob das Voice ist, da sieht man schon sehr, sehr viele unterschiedliche Stimmen der Telekom, aber das zeigt ja das Bild, was wir nach außen abgeben, also jetzt kein gibt jetzt keine Guidelines, die sagt nur Tim darf darüber sprechen, ganz okay. im Gegenteil, Tim ist da, ist da, ist da der Vorreiter mhm. und ist natürlich auch Vorbild für viele. Klar, ja. Ähm, ähm, wer noch natürlich dort auch bei uns in der Organisation eine, eine Leadership-Rolle einnimmt, ist natürlich der John Ledger. Ach, in Amerika, ne? Ja, äh, mit den längeren Haaren auch. Ja, ja, der ist natürlich der, sagen wir, der Weltmeister der, der Selbstinszenierung. In der positiven, aber er hat auch geschafft in den, in den letzten 25.000 Jahren wirklich wahnsinnig Spaß, sehr, sehr erfolgreich den Erfolg nach außen zu tragen und da hat eine riesen Sogwirkung und, und, ähm, und da haben wir nicht nur Tim, sondern auch den John mhm. und die beiden befruchten sich auch ganz stark ähm, mhm. an, an dem Bereich und das sind keine, keine Einzelplayer, sondern die sagen, hör zu, wir sind hier als Team erfolgreich und den Erfolg tragen wir nach außen, das macht nicht nur ich, mhm. sondern das macht der, der auch wirklich erfolgreich war. Also glaubst du, es ist ein Trend, dass auch große DAX-Konzerne, die Geschäftsführer von großen DAX-Konzernen mehr dahin gehen müssen, weniger ihre Marke zu präsentieren, sondern vielleicht auch über einzelne persönliche Marken im Unternehmen zu gehen, um authentisch und, sagen wir mal, junge Leute attraktiv oder das Unternehmen für junge Leute attraktiv zu machen? Glaubst du, das ist ein positiver Trend? Ja, definitiv. Mhm. Also ich kann jetzt nur aus Erfahrung sprechen, die ich jetzt aus der Telekom und 
ähm, für die unterschiedlichen Telekom-Units natürlich hier kenne. Ich kenne auch natürlich andere Bereiche, wo das immer sagen wir, ein Vorstandsauftrag ist, nach außen zu kommunizieren. Mhm. Ähm, ich finde es wahnsinnig sympathisch, ähm, wie wir das machen und entscheidend, du bist das beste Beispiel, wirkt es aus. Ne? Und ja, am Ende ja. des Tages äh, ist die Wirkung äh, entscheidend und wenn die positiv ist, dann halte ich das für, für die richtige Vorgehensweise. Spricht wieder auch nicht für jeden, muss jeder, glaube ich, auch für sich selbst entscheiden. Wir können sagen, für uns, für uns ist das sehr, sehr hilfreich und mhm. unterstützt uns quasi in unserer Mission. Großartig. Vielleicht, also du hast gerade, also wir haben jetzt gerade so ein bisschen über das Thema junge Leute gesprochen, bevor wir jetzt in die letzten QAs gehen, in die kurzen. Ähm, welche zwei, drei Skills willst du denn empfehlen für junge Leute, um jetzt so in den Digitalbereich reinzuschauen? Sagen wir mal, man wäre jetzt ein Teil deines Teams. Ähm, was gäbe es da für, für Skills, die man mitbringen müsste, um, sagen wir mal, Teil deines Teams zu sein? Ist es ein Co ist, muss man programmieren können? Ähm, muss man vorher äh, irgendwie schon mal ein Startup gehabt haben? Was sind gerade so die zwei, drei großen Themen? Kompetenzen? Äh, also ich bin da sehr pragmatisch ja, und das, das sagt eigentlich schon alles. Man muss einfach einen sehr gesunden Menschenverstand haben und einen gewissen Pragmatismus mhm. ähm, an den Tag bringen. Das ist, glaube ich, schon mal 70 Prozent der Miete. 20 Prozent, ähm, würde ich sagen, sollten ähm, sollte jeder, das, das schränke ich jetzt nicht nur auf die auf, sagen wir, die jüngeren ähm, Leute ein, sondern wirklich für alle, man sollte sich schon vorher mal Gedanken machen, wofür mache ich das? Also wie definiere ich denn eigentlich Erfolg? Mhm. Wann, wann funktioniert das, was ich eigentlich tue? Mhm. Also ein bisschen zu schärfen, die Tätigkeiten mit dem, mit dem Ergebnis zusammenzubringen. Mhm. Das ist extrem hilfreich, ähm, weil das ist das am Ende des Tages, warum wir hier im Unternehmen arbeiten, dass wir nämlich einen Erfolgsbeitrag leisten. Mhm. Und das sollte man sich quasi von Anfang an schon ein bisschen bewusst machen. Ähm, und nicht nur quasi reinen Aktionismus an der Stelle walten zu lassen. Das heißt, guter Pragmatismus, eine, eine ausreichende mal, Zielorientierung, mhm. ähm, helfen zu 90 Prozent, ähm, sind, sagen wir, den Job ähm, sehr gut zu machen. Und die letzten 10 Prozent sind, sind unterschiedliche Skills, weil viele Sachen kann man lernen. Also auch Digitalisierung ist jetzt kein, keine Magic, das ist, da ist einfach viel Handwerkszeug grundsätzlich dabei. Klar, ja. Und wenn man, wie gesagt, im Kopf relativ klar nach vorne ausdenkt, hilft einem das ungemein. Da muss man nicht die besten Noten im, im Studium gehabt haben. Das sage ich nicht, weil das bei mir so war, sondern ähm, ähm, am Ende des Tages... Ähm, überzeugt dann die Persönlichkeit und und wie er quasi an Sachen rangeht und warum er das vor allem tut. Okay, verstehe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was oder ist auf jeden Fall was, was man mitnehmen kann. Jetzt so in die letzten kleinen Q&As. Ähm, Nils, was, äh, wenn du drei Buchempfehlungen geben dürftest, ähm, können auch Blogartikel sein oder ein Podcast, den du hörst, ähm, dann ähm, gerne raus damit. <lacht> auch gerne in, wenn du in chronischer Reihenfolge, also Nummer eins ist dein Favorite, Nummer drei. Ich bin großer Fan von Barry O'Reilly. Das, ähm, der, hat jetzt, der kommt jetzt mit einem neuen Buch raus, ich durfte es vorher schon lesen, mhm. ähm, deswegen mache ich ein bisschen Werbung für ihn, das Un Unlearn, ähm, okay. Unlearn. Okay. das Buch davor, das ist auch recht erfolgreich gewesen, ist äh, ähm, Small Enterprise, glaube ich, heißt es, bin den Buchtitel nicht so gut, ich kenne meistens ja den Inhalt, also mhm. Barry Ryle ist ein guter, extrem guter Autor, mhm. der viele Methoden zusammenbringt und äh, gute Ratschläge und Empfehlungen gibt, wie man die für sein eigenes Unternehmen ähm, anwenden kann, ohne wirklich eine, eine Lösung quasi vorzugeben. Mhm. Deswegen schätze ich ihn sehr. Ähm, das Zweite sind natürlich Themen, die Richtung Leadership quasi gehen. Mhm. Ähm, da sind Bücher lesen auf der einen Seite hilfreich, auf der anderen Seite finde ich es immer ganz gut, sich wirklich in sich die Leadership tatsächlich in, in, sagen wir, in kleinen Communities auszutauschen mhm. ähm, oder ein paar, paar tatsächlich auch mal Podcasts mit anzuhören. Mhm. Das heißt, da bin ich noch stärker eher ein Autodidakt auf dem, auf dem Feld. Mhm. 
Gibt es einen Podcast, wo du sagst, so den hörst du dir regelmäßig an in dem Bereich? Ja, der Herr Kräuter, den finde ich immer vom Grundgedanken eigentlich ganz interessant, was er tut. Ich teile nicht immer, ich teile nicht jede, jeden, jeden Podcast oder auch nicht oder nicht jeden 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 Gast, den er hat. Aber vom Grundprinzip, wie er über bestimmte Sachen nachdenkt, finde ich inspirierend, ohne jetzt hier ein Copycat drauf zu fahren, sondern da gibt es ganz ganz gute Impulse, die ich, die ich, die man sich mal gerne zu Gemüte führen kann beispielsweise. Okay. Und natürlich deinen. <lacht> danke, danke. Wir haben auf jeden Fall hier ein gutes Interview auf jeden Fall hingelegt, glaube ich. Ähm, Gibt es noch ein drittes, was du empfehlen würdest? Ein drittes Buch? Um, so ganz spontan. Nee, das waren so die, die letzten ja. beiden, die mich ja schwer beeindruckt haben. Und okay. Das, das soll es auch da bleiben dabei. Ähm, vielleicht eine letzte Frage noch organisatorisch. Ähm, du hast relativ viel in deinem Kopf. Ähm, wie organisierst du dich? Welche To-Do-Liste nutzt du? Welches Tool nutzt du generell? Vielleicht da für alle, die da Interesse haben. Ja, also im Tribe haben wir natürlich Jira. Mhm. Ähm, teilweise Kanban etc. machen wir mit Trello. Das sind jetzt immer Standard-Tools, die wir natürlich einsetzen. Ich selbst organisiere mich ähm, teilweise mit meinen, mit meinen eigenen ähm, quasi, ähm, ich habe mein eigenes Action-Log, also ein Excel, tatsächlich noch ganz klassisch. Ähm, beherrsche aber quasi alle Tools, die wir natürlich auch einsetzen. Ähm, und sagen wir so, Disziplin ist, ist, der, ist, der, ist der Treiber für gute Organisation. Mhm. Absolut. Hast du da irgendwie einen Zeitplan, also dass du morgens mal E-Mails machst, nachmittags oder wie? Also ich, ich versuche mir, und es klappt relativ oft, die ersten zwei Stunden morgens wirklich für meinen kreativen Teil der Arbeit okay. zu spendieren. Ich merke quasi, und das ist jetzt wahrscheinlich bei vielen anderen auch so, und bei mir ist es im Speziellen so, ich bin morgens ähm, deutlich kreativer als abends. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich tatsächlich auch Termine, wo ich sag mal Problemlösungen oder an Problemlösungen arbeite, ja wirklich tatsächlich bei mir in die Morgenstunden reinzupacken mhm. und sag mal so größere Meetings, Austauschrunden, ähm, Briefings etc. eher in, in den Laufe des Tages und Ende des Tages zu legen, okay. weil ich einmal meine kreative Phase morgens gerne nutze, um Probleme zu lösen oder an neuen Ideen zu arbeiten mhm. oder mit Teams ähm, im Brainstorming oder in, in Designcafés quasi zu gehen. Verstehe. Das ist für mich so ein, so ein, ein grundlegendes Organisationskonstrukt, was ich verfolge. Und das muss ich auch sagen, ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Assistentin, die mhm. mir da hilft, hier die, die drei großen Transformationslayer natürlich auch durchzumanagen. Durch mhm. Also ganz ohne geht es nicht. Ähm, greife aber zum Beispiel nicht auf den Stab etc. zurück. Es gibt okay. ja viele Großkonzerne, die dann sich einen großen Stab leisten. Mhm. Das, das sind wir Vorbild, dass wir das eben nicht tun. Mhm. Und uns wirklich der Selbstorganisation dann auch sehr stark hingeben. Okay, was ja je noch mal ein bisschen motiviert, zusätzlich zu arbeiten. Also Michaela, glaube ich, an der Stelle schönen Gruß. Die hat das hier alles hervorragend eingeleitet. Ich habe auch noch einen sehr, sehr leckeren Kaffee bekommen. Also das hätte nicht besser sein können. Nee, jetzt vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Wir sind, glaube ich, on point fertig. Großartige Geschichten. Ich glaube, ihr macht gerade einen wahnsinnig tollen Wandel und kann man wirklich nur den Hut vorziehen, auch dich da vorne als Pionier sozusagen das Ganze zu treiben. Deswegen vielen, vielen Dank. Besten Dank und wie gesagt, ist keine Einzelleistung, auch wenn sich das hier so ein bisschen anhört, weil ich für ein großes Team hier spreche, ist mir mhm. ganz wichtig. Ähm, da steht ein ganz, ganz, ganz großes Team mit einem wahnsinnig großen Arbeitseinsatz zu dem, was ich gerade erwähnt habe. Von daher ist nicht nur der Dank in deine Richtung für das wirklich super spannende und sehr, sehr interessante Interview, sondern auch an der Stelle riesen Dank natürlich an das, an das Team Telekom. Mhm. Cool, ja, schöne Grüße auch an alle und äh, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm 
und vielen Dank auch nochmal an Nils für das wirklich sehr, sehr spannende Interview. Mich hat, mir hat es wirklich großen Spaß gemacht, mehr über die Telekom, mehr über die Digitalisierung in der Telekom äh, zu lernen und auch von ihm und äh, seinen Herangehensweisen zu lernen. Ich bin mir sicher, da war auch was für dich dabei, äh, was man umsetzen kann äh, in dem entsprechenden Unternehmen oder auch einfach in einem persönlichen Leben. Für alle, die es gehört haben, die es spannend fanden, Nils und ich sind auch zu finden auf den sozialen Kanälen und wird uns beide, glaube ich, freuen, von den entsprechenden Leuten zu sehen, dass ihr den Podcast hört. Ich bin zu finden bei Twitter, Instagram und Co. unter Max Elster, relativ einfach. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, vielleicht zu dem Podcast jetzt auch eine Bewertung abgibt. Und ansonsten hoffe ich, dass was dabei war. Dann noch eine schöne, produktive Woche und bis zum nächsten Mal.